0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من لقاءات نور على الدرب أسرنا أن نعرض ما وردنا من رسائل في هذا اللقاء على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد وأولى رسائل هذه الحلقة وردتنا من سائل من السودان يقول في رسالته رجل طلق زوجته طلقة رجعية ثم أعادها إلى عصمته وحبلت منه ثم سافرت لأهلها للوضع وسافر هو إلى منطقة أخرى فوصله خطاب من زوجته تطلب فيه مستلزمات الوضع وجاءه زميل له يحمل هذا الخطاب وقال إن هذا الخطاب من زوجتك فأنكر ذلك وحلف بالطلاق بأن الخطاب ليس من زوجته وبعد أن تبين أنه من زوجته عاد لزوجته فقال له مأذون القرية إن الطلاق قد وقع لأنه قال علي الطلاق وبما أنه قد فات عليه زمن فقد عقد له عقد جديد واعتبرت له طلقة ثانية وأراد الله سبحانه أن يطلقها مرة أخرى فاعتبرت طلقة ثالثة فالسؤال هل الطلقة الثانية التي كانت بالحلف على الخطاب تقع وهل تعتبر الزوجة مطلقة بالثلاث ولا يمكن إرجاعها أفيدونا أفادكم الله
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصل الله وسلم على رسول الله اله وأصحابه وانحتداء لا أما بعد فالطلقة الثانية التي حلف فيها الزوج انه ليس خط من زوجته فيه تفصيل ان كان حلف بذلك معتقدا صحه ما قال وان وانه يعتقد ان الكتابه ليس كتابتها او ليس كتابه الذي سمى نفسه في كتابه ان كتبه عنها يعني يعتقد ان هذا كتاب غير صحيح وليس من زوجته سواء لانه يعرف خطها وهذا ليس بخطها او لانه يعرف خط الكاتب الذي سمى نفسه وان هذا ليس خطا المقصود اذا كان يعتقد ان الخطأ ليس من زوجته وان مكتوب عليها هذا اعتقاده فلا تقع الطاقه ويبقى لها طاقه. نعم. بارك الله فيكم.
0: وهذه رساله وردت الى البرنامج من الاخوه احمد عبد العزيز ورجب وابراهيم اخوه مصريون يعملون بالاردن. يقولون في رسالتهم شخص يتعلم اللغه الانجليزيه عن طريق الكتاب والشريط. وهذه الاشرطة بعضها مسجل بصوت امراة مع العلم انه لا يمكن ان يستغني عن هذه الاشرطة فهل يجوز
1: سماعها؟ نعم يجوز ذلك اذا كان المقصود الفائدة والعلم ليس المقصود تلذذ بصوتها وانما اراد من ذلك معرفة هذه اللغة الذي حصل له من طريق التسجيل. نعم.
0: بارك الله فيكم. السؤال الثاني ايضا يقول يوجد لدينا رجل ينكر المسيح الدجال. والمهدي ونزول عيسى عليه السلام ويأجوج ومأجوج ولا يعتقد في شيء منها ويدعي عدم صحة ويدعي عدم صحة ما ورد في ذلك من أحاديث مع العلم بأنه لا يفقه شيئا في علم الحديث ولا في غيره وقد نوقش في هذه الأمور من قبل علماء ولكنه يزعم أن كل الأحاديث الواردة في هذه الأمور مكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم ودخيلة على الإسلام وهو يصلي ويصوم وياتي بالفرائض فما حكمه
1: وفقكم الله؟ مثل هذا الرسل يكون كافرا لا لانه انكر شيئا ثابتا على رسول الله عليه الصلاه والسلام فاذا كان بين له اهل العلم ووضحوا له ومع هذا اصر على تكذيبها وانكارها فيكون كافرا لان من كذب الرسول فهو كافر ومن كذب الله فهو كافر وصحت وتواترت هذه الاخبار عن رسول الله في نزول مسجد مريم من السماء في اخر الزمان وفي خروج اجل ومجهود، خروج الدجال في اخر الزمان، وفي مجيء المهدي، كل هذه الاربعه ثابته. المهدي في اخر الزمان يملا الارض قصه بعد مولاه جورا، ونزول مسجد مريم، وخروج الدجال في اخر الزمان، وخروج اجل ومجهود، كل هذا ثابت في الاحاديث الصحيحه المتواتره عن رسول الله عليه الصلاه والسلام. فانكارها كثر ما نسال الله العافيه والسلام نعم.
0: بارك الله فيكم. السؤال
1: الأول يتعلق بالدجال نعم أعيده و... والدجال ومسجد مريم ويعزو ماجدود نعم. هؤلاء الثلاثة ليس فيهم شك ولا ريب تواترت فيهم الأخبار رضوان عليه وسلم نعم المهدي فقد تواترت في الأخبار أيضا وحكاها غير تواترت عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن لبعض الناس فيها إشكال وتوقف فقد يقابل التوقف في كفر من أنكر المهدي واحدة فقط أما من أنكر الدجال أو المسجد مريم أو يأجوز مأجوز فلا شك في كفره ولا توقف وإنما التوقف في من أنكر النبي فقط فهذا قد يقال بالتوقف في, في كفره ولدته على الإسلام لأن قد لأنه قد سبقه بعض من أشكل عليه ذلك ونظهر ونظهر في هذا ونقرب في هذا كفره لكن لبعض الأحيان توقفا في ذلك واما ما يتعلق باجود واجود والدجال والمسيح مضيا فمن كره هؤلاء الثلاثه او واحده منهم فقد كفر شاء الله عزيز. نعم. بارك الله فيكم. نعم.
0: السؤال الثالث في هذه الرساله يقول فيه الاخوه نحن عمال في مزرعه نصلي جميع الفرائض بها وذلك لبعد المسجد عنا حوالي اثنين كيلو متر ولعدم سماعنا الاذان. فنحن نؤذن ونقيم في المزرعه وربما اخرنا الصلاه عن وقتها نصف ساعه من اجل العمل فما حكم ذلك؟
1: لا حرج في صلاة المزرعه اذا كان المسجد بعيدا عنهم لا حرج. وكونه يؤخر عن اول الوقت نصف ساعه لا اذا كان التاخير عن اول الوقت نصف ساعه فلا باس. اما التاخير عن الوقت نفسه اي يتاخر عن لكن اذا يعني. كان التاخير عن اول وقت, لكن لكن وقت مثلا لا يصلون الا بعد نصف ساعة نصف ساعه من زوال الشمس او نصف ساعه من دخول وقت العصر. أو نص سنة غرب الشمس أو نص سنة غرب الشمس هذا لا بأس. نعم. نعم بارك الله فيكم أخيرا يسأل الإخوة
0: أحمد عبد العزيز وزملائه الذين يعملون بالأردن يقولون يوجد بقريتنا بمصر ضريح لأحد الأولياء والناس يأتون إليه ويقدمون إليه النذور والذبائح ويطوفون بالقبر ويتمسحون به ابتغاء البركة ويقيمون عنده حلقات الذكر وكل ذلك مع اختلاط النساء بالرجال ومع ندائهم لصاحب القبر والاستغاثه به وطلب العون منه فما الحكم في هؤلاء الناس وفي افعالهم هذه وما الحكم في المولد لهذا الشيخ ولغيره افيدونا افادكم الله.
1: الذي ياتي الى ضوائح الموتى ويدعوهم ويسالهم شفاء المرضى او يطلبهم المدد والعون او له الجنه او النجاه من النار. أو ينذر لهم أو يذبح لهم أو يقوم بقبولهم يطلب البركة منهم والأجر منهم أو النجاة من النار أو شفاء مرض أو ساعة الرزق أو ما أشبه ذلك كله كفر أكبر وشرك أكبر نعوذ بالله هذا دين المشركين قال الله جل وعلا فلا تدعوا مع الله أحدا ولا سبحانه في حق الأصنام والمعبودين من الله جميعا إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفروا بشرككم سماه شركا قال سبحانه من مع الله الها اخر لا بد له فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح الكافرون فسمى دعوة غير الله كفرا وضلالا وشركا وهكذا اقامة الاذكار او الموالد عند قبر بدعه فاقامة الحفل عند 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 قبر المولد او الاذكار او الحلقات العلميه هذا او القران هذا بدعه وليس بشرك اما طلب حاجات منه والتمسك بطلاب القبر طلاب البركه أو للإطلاع شفاء المريض هذا من الكفر الأكبر نسأل الله ولا حول أما الموالد فكلها بدعة. الاحتجاج بالموالد كلها بدعة عند المحققين من أهل العلم. إن الله لأن الله سبحانه ما شرع لنا ذلك. فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يحتفل مولده وهكذا الصحابة رضي الله عنهم لم يحتفلوا مولد بمولد النبي صلى الله عليه وسلم ولا بمولد الصديق ولا بمولد عمر ولا عثمان ولا علي وهم قدوة. وهم الأخيار فلو كان هذا خيرا لسبقنا إليه. فالاحتفال بولد النبي صلى الله عليه وسلم او المشايخ او الامراء او غيرهم كله بدعه وكله لا يقول لقول النبي صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس إن هو رب. عليه فهو رد. ولقوله عليه الصلاه والسلام من عمل عملا ليس عليه امره فهو رد مردود. ولقوله إياك واحتذاك الامور فان كل محل بدعه وكل بدعه وكان يقول في الخطبه عليه الصلاه والسلام خطبه الجمعه يقول عليه الصلاه والسلام انك على الحديث كتاب الله. وغير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل بدعه ضلاله فالواجب على اهل الاسلام ان يحذروا هذه البدع وان عنها واذا كان فيها بين فإن اختلاط بين الرجال والنساء صار الامر اكبر صارت فتنة اعظم صار الاثم اكثر فان الاختلاط بين الرجال والنساء عند عند قبر او في اي احتفال منكر ومن اسباب الزنا والفواحش ومن اسباب ركوب المحارم فالواجب الحذر من ذلك حتى في غير الاحتفال، حتى في الولائم الأخرى لا يجوز أن يجتمع الرجال والنساء بحفلة بحفلة في, عرش أو بحفلة في, حفلة في حفلة ويختلطوا في حفلة عرس أو في حفلة أي في حفلة أي في حفلة, في حفلة, في حفلة, في حفلة لأن هذا يسبب فتنة من الرجال, من الرجال بالنساء ومن بالرجال. الواجب التمييز وأن يكون اجتماع النساء على حدة واجتماع الرجال على حدة في الولائم وفي الاحتفالات الزائدة شرعا من الأعراس نعم.
0: بارك الله فيكم وجزاكم الله
1: خير
0: اللهم هذه رسالة وردت إلى البرنامج من السائل أبو بكر محمد بن محمد سوداني الجنسية مقيم في جدة يقول لي بنت تبلغ من العمر ثمان سنين ومنذ صغرها أعطيتها لوالدتي وأنا بالمدينة ووالدتي تعيش بالبدو خارج المدينة ووالدتي ليس لها ابن ولا بنت غيري فأعطيتها بنتي هذه لأجل أن تعينها في البيت والخدمة خارج البيت كالسوق والدكان وغيره فهل يجوز لي أن أخذها من والدتي لأجل حجرها في البيت وأترك والدتي وكذلك لأجل أن نعلمها أمور الدين وكما ذكرت سابقا فأنا أعطيتها لتكون لها بنتا تربيها إلى أن تكبر وتزوجها والآن أنا متردد أفيدوني أفادكم الله
1: إذا تيسر تعليمها وتوجيهها إلى الخير وهي عند الوالدة فأبقيها عند الوالدة لأن برها واجب وهذا من برها أما إذا كان بقاؤها عند الوالدة يبقيها جاهلة ولا يحصل لها تعليم هذا يضرها فينبغي أن تأخذها بكلام طيب مع الوالدة واستسماح الوالدة حتى تعلمها ما ينفعها حتى تصونها عما عن أسباب الخطر وهكذا إذا كان بقاؤها عند الوالدة قد يعرضها للخطر قد يعرضها للسفهاء ولاصحاب الاغراض السيئه فخذها وصونها عن الخطر. ولا التمس الوالده من يعينها من خادمه خارجا غير البنت خادمه تخدمها وتعينها على احوالها في بيتها. واما ان تضع البنت عندها, عندها خادمه وتعطلها من التعليم والتوجيه وتعرضها لاسباب الفتن فلا يجوز لك. لكن عند اخذها من الوالده تعمل ما يلزم من الكلام الطيب والرفق والاسلوب الحسن حتى لا تجعيها غالدة وحتى لا قابلتها بينها قطعة ما يقوم تارك الله فيكم
0: يسأل أيضا ويقول إذا كان الشخص يصلي صلاة الليل النافلة مداوما عليها منذ مدة طويلة ثم رجع يصلي هذه النافلة في الضحى وتركها في الليل فهل يكون آثما أم لا لا يشعر بآثم
1: التاجل بالليل نافلة وتطوع فإذا صلى في الليل أو في النهار تطوع فهو معيوم ولكن صلاة الليل أفضل، يتيسر له يكون تهجده بالليل ونافذته بالليل يصلي خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك هذا أفضل في الليل. فإن لم يتيسر فليوتر بما يتيسر كركعة أو ثلاث ثم يجعل مزيد النافذة في النهار فقط لا بأس بذلك، لأنها كلها نافلة. لكن
0: الوتر محله الليل. الوتر محله الليل، الوتر ولو بواحدة في الليل والباقي
1: يتطوع في لا بأس، الظهر لا بأس. نعم
0: بارك الله فيكم وهذه رسالة وردت من السائلة نون عين ميم من مكة المكرمة تقول في رسالتها أنا امرأة متزوجة منذ عشر سنوات تزوجت رجلا وعشت معه أربع سنوات كلها سعادة وفي السنوات الأخيرة راح زوجي يختلط بالناس الذين يمشون في طريق سيء فراح يشرب المسكر أبعدنا الله وإياكم عن ذلك ويحضر إلى البيت وهو في حالة غير طبيعية فيضربني ضربا قويا بدون أي سبب وأنا امرأة مسلمة لا أستطيع أن أعيش مع إنسان يفعل شيئا يخالف الإسلام لكن المشكلة أن لدي منه أربعة أطفال وأكبرهم يبلغ من العمر خمس سنين فلا أدري ماذا أفعل أفيدوني أفادكم الله
1: عليك أن تنصحيه وقت صحوه وتطلبي من أبيه كان موجودا أو جده أو إخوته الكبار أو أمه أو من يعز عليه من أخوال وأعمام حتى ينصحوه حتى يوجهه إلى الخير لعله يهتدي بأسبابك فإن هداه الله وتاب فالحمد لله وإن أصر على حاله السيئة فلك أن تطلب الطلاق تتصلي بالمحكمه حتى يحصل الطلاق لأن بقاءه معك وهو بهذه الحالة يضرك ويضر أولادك وأنت يحق بأولادك ما دام بهذه الحالة فعليك أن تفعلي المستطاع من أسباب هدايته مع والده ووالدته وأقاربه الكبار الذين يحترمهم ويستفيد من كلامهم ويقدر كلامهم لعل الله يهديه في أسبابهم وأنت مع هذا تدعى الله في ظهر الغيب صلاتك وفي الليل وفي آخر الليل تدعى الله أن الله يهديه وأن الله يرده للتوبة ويعيده من ويعيده من هذا العمل السيء ومن أصحاب الشر وصحبتهم لعل الله يستجيب لك ويرده إلى الخير. على الله يستجيب عنه وتعالى دعائك ويرد هذا الرجل الى الخير والاستقامه فان اصر على حالته السيئه على تعاطيه المسكر فلا مانع من طلب الطلاق لان بقاءه معك وهو على لا شك ان فيه الله عليك وعلى اولادك نسال الله لنا وله الهدايه.
0: بارك الله فيكم وهذه رساله وردتنا من السائل عبد الله العوكي من سوداني مقيم في جده يقول في رسالة تزوجت امراه وانجبت منها طفله ورأيتها مشت إلى الفاحشة يقصد الطفلة وعندما ضربتها قالت لي أجبرتني والدتي على هذا الفعل وطلقتها ماذا أعمل هل يجوز لي ردها أم أخذ طفلتي منها واتركها أفيدوني أفادكم الله
1: هذا يحتاج إلى حناية إذا كانت الأم تابة إلى الله عز وجل وظهر منها الخير بشهاده أقاربها وإيضانها أو ثبت عندك أن البنت كذبت عليها وأن وأنها ما فعلت شيء من الشر وأن الفساد من البنت لا منها فراجعها أما إن كان الظاهر صدق البنت وأن المرأة تدعو للفاحشة وأنها فاسدة العرض فلا تؤمن عليك وعلى أولادك فينبغي ألا تراجعها وليس لك أن تراجعها ما دامت بهذه الحالة السيئة لأن هذا في خطر فيه خطر عليك وعلى أولادك لكن لا تعجل في الامور، تثبت الامور وانظر واسال العارفين فيها من الجيران والاقارب فان يعني ثبت انها طيبه وانها لم تفعل هذا الامر او انها ثابته صادقة فلا مانع من مراجعاتها ما دامت العده او العود اليها بنهايه جديد. اما ان ظهر لك انها على حالها السيئه وانها غير في الارض فينبغي لك ان لا تعود اليها لان لا تعلق عليك أولاد من غيرك. نسال الله السلامه والعافيه.
0: بارك الله فيكم. يسأل ايضا ويقول عندي جاري يشرب الخمر ولا يصلي وحالته ضعيفه في المعايش وانا اساعده ببعض الفلوس فهل يجوز لي مساعدته ام اتوقف ولا اعطيه شيئا في يا افادكم الله.
1: هذا الجار جاره شو يعني لا يصلي ويشرب الخمر هذا لا ينبغي يساعد على فعله الخبيث. ينبغي يهجر ويقاطع ولا تتصل به ولا تسلم عليه ولا تزوره. الا اذا تاب ورجع الى الله عز وجل فلا باس اما ما دام في هذه الحاله فهي يكون مرتدا بتركه الصلاه يجب ان يقاطع وان يعلل له البغضاء والكراهه والا تجاب دعوتك ولا يدعى الى ما عندك ولا الى اخوانك الطيبين اتركوه يجب ان يهجر لكن مع النصيحه انصحوه ووجهه للخير لعل الله يهدي باسبابهم فاذا اصر على عمله السيء فينبغي ان يوفى بامر الى الهيئه البلد لتحذره وتستتيبه او الى ولاه الامور حتى ينظروا في امره لان يضر المجتمع لان لا يتاسى به غيره نسال الله لنا وله الهدايه.
0: بارك الله فيكم. وهذه رساله وردت لنا من السائل ميم الف من خميس مشيط يقول في رسالته انني حلفت بيمين تبع يمين. هكذا كتب على انني لا اتعاطى الدخان مره اخرى. لكن لم أستطع محاربة ذلك وعدت مرة أخرى لتعاطيه فهل هذا الحلف بمعنى الطلاق أو حلف بالله
1: إذا حلفت بالله مرات كثيرة أنك لا تعرض التدخين أنك لا تعرض التأثير والله ما اشرب الدخان والله ما اشرب الدخان والله, والله لا أعود إليه ولو خمس مرات ولو عشر مرات ولو 100 مرة ثم عدت إليه عليك التوبة إلى الله وعليك فرق واحدة فالفرق منه واحدة فقط لانها على شيء واحد فعليك تفرط اليمين وهي قام عشره مساكين لكل واحد اصطفى من التمر او غير من او كسبتهم او عز الرامه فان عجزت عن ذلك ثم ثلاثه ايام وعليك التوبه الى الله من والجد والنشاط في معاربته والصبر والمصابره وصفات الاخيار الذين لا يشربونه واذا فعلت هذا اعانك الله عز وجل لكن لا اصحب لا يشربونه اذا صحبتهم رجعت اليه فعليها ان تحارب ذلك وان تترك صحبتا من يصبر حتى لا تعود اليه فانه خبيث مضر ومحرم فالواجب تركه هو منه ولا يجوز بيعه ولا شراؤه ولا التجارة فيه لا في البقالات ولا في غيرها يجب ان يترك ويحارب لمضرته العظيمه وخبثه والله يقول سبحانه وتعالى يسالونك ماذا وحد لهم ويوحد لكم الطيبات فالله ما احل لنا الا الطيبات وهو ليس من الطيبات بل هو من الخفائف المحرمه وقال سبحانه يحلهم الطيبات ويحرم عليهم الخبايا هكذا بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم يحل الطيبات ويحرم الخبايا والدخان من خبائث المنكره المضره في بدن الانسان وصحته ومسببه لامراض كثيره خطيره وهكذا بقيه المسكرات والمخدرات كلها ضرر عظيم يجب ان تحارب نسال الله للمسلمين الهدايه والعافيه منها
0: بارك الله فيكم. يسأل ايضا ويقول صار بيني وبين شخص قريب لي شجار وحلفت ان لا اشرب ولا اكل في منزله فعدت وتناولت ما طاب لي من ماكل ومشرب فما عقاب ذلك الحلف؟
1: عليك فاضي عليك فاضي عليك, عليك وهي طعامات مشاكين كما تقدم. لكل مسكين نصف طعام من التمر او الرز او غيره من البلد. او عصر أبه مؤمنه او كشبة العشره من الفقراء لكل واحد أبيص. يكفي، فإذا عجزت ولم تستطع ذلك فعليك سيرة ثلاثة نسأل الله التوفيق والهداية إن شاء الله. بارك الله فيكم.
0: وهذه رسالة وردت إلى البرنامج من يسرى عبد النبي غازي مصري بكفر الشيخ، أو يسري عبد النبي غازي مصري من كفر الشيخ، وهو مقيم بالمنطقة الشرقية يقول في رسالته الطويلة لي أخ طلق زوجته ثلاث مرات لكونها تعمل ممرضة بمستوصف بالقاهرة وكانت تقوم في غير أوقات العمل في شقتها بضرب الحقن للرجال والنساء وتقوم بالذهاب إلى بعض الشقق لضرب حقن والله أعلم إن كانت نساء أو رجال ويحضر إليها في الساعة الثانية من الليل بعض الرجال ويقولون أحضري معنا فلانة تعبانة وتخرج دون إذن زوجها وهو غير راض عن ذلك حيث قام بطلاقها مرتين من أجل ذلك وعند تكرار ذلك وهو ضرب الحق للرجال كان يقول لها لا تخرجي تقول له أخرج رغما عنك وليس لك علي حكم هذا هو الحال وكانت عندما تطلق تقبل أقدامه وتبدي الندم حيث أرجعها مرتين وفي هذه المرة الثالثة تريد الرجوع وتريد أن تعمل محللا كي ترجع لزوجها ولكن دون جدوى لأنها لها ثلاث مرات افيدونا افادكم
1: الله في حالتها. ماذا طلقه ثالثه أرجوع لا رجوع الا بعد زوج شرعي. والمحل لا يجوز، محل ليس مستعار ملعون، لا يجوز نكاحه باطل ولا يحصل به التحليل. ومثل هذه الزوجه لا يرغب فيها ولو ولو كان حال زوجا اخر ينبغي للزوج هذا الا يعود اليها والا يرغب فيها لانها متهمه ماذا ما هذه الاعمال فلا يليق بها ان يرجع من يطلب غيرها وافضل منها ومن يتق الله جعله مخرجا ومن يتق الله جعله نور يسرا هذه المراه متهمه بالشر فلا يليق بها يعود اليها لو تزوجت ولا تحل له حتى تنكح زوج الغرق نكاحا شرعيا لا تحلي ويطاها الزوج الجديد ثم يفارقها بموتها وطلاق ثم تعتد لكن ما نامت بهذه الصفه التي ذكرها السائل إنه لا ينبغي ان يعود اليها لان ظاهرها شر ولانها متهمه بالشر نسأل الله السلامه والعافيه. بارك
0: الله فيكم وفي آخر رسالة الأخ يسري عبد النبي يقول لرجاء اسم عبد النبي هل يمكن تغييره
1: إلى عبد الله مثلا ماذا ما اسم أبيك وأتوفي لا يغير أما كان والده حيا فالواجب تغيير. لأنه ما يجب, يجب يقال عبد النبي ولا عبد الرسول ولا عبد الحسين التعبير يكون لله عبد الله عبد الرحمن عبد اللطيف عبد الملك التعبير يكون لله وحده ولا يجب التعبيد في المسلمين أبو الحسن اتفق العلماء على أن لا يجوز التعبير لغير الله سبحانه وتعالى. فلا يجوز المسلم أن يعبد لغير الله. فلا يقول عبد الكعبة، ولا عبد النبي، ولا عبد الرسول، ولا عبد الحسين، ولا عبد الحسن، ولا غير ذلك. يجب التعبير لله. فإن كان والد حياً فالواجب عليه يغير هذا الاسم. وإن كان ميتاً فلا حال إلى التغيير. النبي صلى الله عليه وسلم ما غير أسماء عبد المطلب، عبد مناه ما غيرت الأسماء. قال أنا نبي آبا أنا مع عبد المطلب، ولا يغير. اسمه عبد المطل. وهكذا الاسماء الجاهليه لم تغير عبد المناف وعبد كذا وعبد كذا من من الجاهليين السابقين نعم. بارك الله فيكم مم.
0: بهذا ايها الاخوه المستمعون الكرام ناتي الى ختام هذه الحلقه والتي عرضنا فيها رسائل كل من سوداني لم يذكر اسمه واحمد عبد العزيز ورجب مصرية مصريون يعملون في الاردن ورساله ابو بكر محمد بن محمد سوداني مقيم في جده ورساله السائله نون عين ميم من مكه المكرمه ورساله السائل عبد الله العوكي سوداني مقيم في جده ورساله ميم الف من خميس مشيط واخيرا رساله يسري عبد النبي غازي مصري الجنسيه يعمل في المنطقه الشرقيه. نشكر سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز على اجاباته. ونشكر لكم حسنى متابعتكم، ولكم تحية من الزميل مطر الغامدي من الهندسة الإذاعية، نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.